0: Ecco, buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a quello che è il secondo round del nostro format eh, antipandemia che abbiamo chiamato Rigenerazioni eh, 2020. Oggi abbiamo con noi un ospite davvero straordinario, è stato presidente del Consiglio due volte, ministro degli affari esteri, presidente del COPASIR e a lungo un protagonista indiscusso di politica italiana. Noto per la raffinata intelligenza e per altrettanto raffinato elopio, do il benvenuto da parte del gruppo giovani imprenditori e della Confcommercio Massimo D'Alema, che oggi ho la responsabilità, non le nascondo anche un po' l'ansia di di intervistare. Buongiorno Presidente.
1: Buongiorno, buongiorno. L'ansia è degli intervistati normalmente,
0: non è degli intervistatori. Per smorzare magari un po' la la tensione, Presidente, parto raccontandole un po' eh, di questo format. Il nostro gruppo Giovani eh, Imprenditori ogni anno eh, deve sapere organizza due eventi simbolici che utilizza ovviamente per riunirsi e per eh, confrontarsi. Il primo si chiama Share It, è partito nel 2015, ed è un evento. Ante, noi lo definiamo un po' a porte chiuse, nel senso che si rivolge ai eh, componenti interni dei nostri, gruppi, dei nostri gruppi giovani. Siamo stati a Milano, siamo stati a Trieste, Catania, Assisi, Genova. Invece l'altro evento annuale che ci caratterizza è un po' il forum che è invece aperto al grande pubblico e che dall'anno scorso si tiene nel Salone dei 500 nella cornice fantastica di Palazzo Vecchio a Firenze. E purtroppo abbiamo dovuto per evidenti, per evidenti motivi rinunciare ad entrambi gli eventi in questo drammatico 2020. Però abbiamo deciso di chiudere l'anno lanciando una, un nuovo format eh, di incontri che, seppur nelle modalità eh, a distanza, recuperasse un po' il caposaldo del nostro gruppo giovani imprenditori, che noi eh, abbiamo definito essere la formazione e che si svolge tra una sessione di coaching che sarà tenuta dal partner Rasta da Italia, eh, a cui seguirà, eh, che seguirà questa intervista, e una sessione invece di eh, grandi esperienze e personalità politico-sociali nel nostro paese perché sicuramente si impara sui libri e sul campo, ma ogni buon imprenditore che si impara anche tantissimo dall'esperienza. Un po' questa intervista partendo dal titolo del nostro evento, Rigenerazioni. E nella teoria del marketing c'è un concetto mutato dalla filosofia orientale, la cosiddetta guerra di movimento, cioè la guerra dove senza, si vince senza combattere perché innovando il campo... Ecco, quando si fa bene la cosa si dice market regeneration, rigenerazione appunto. Allora, Presidente, parto un po' dalla, dalla prima domanda per iniziare la nostra chiacchierata. Eh, lei, da conoscitore dell'Oriente e del nostro, del nostro paese, profondo conoscitore, secondo lei qual è l'importante guerra di movimento o rigenerazione che il nostro paese dovrebbe mettere in campo oggi?
1: Eh, Innanzitutto buongiorno, buongiorno grazie di questo invito e e della possibilità di interloquire con imprenditori giovani che sono sicuramente in prima linea perché in questo momento così difficile la resistenza delle imprese, la capacità di, di la resilienza, cioè la capacità di superare questo passaggio difficile, è fondamentale per la vita del Paese. Che le imprese sono generatrici di ricchezza, eh? non ci sarà nessuna ripresa se in questo momento le imprese non resistono. Eh. E... Mi è piaciuto il riferimento a Sun Tzu Sun Tzu è l'autore di quel. Straordinario volume l'arte della guerra che eh, non a caso nelle scuole di, 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 nelle, nelle business school americane è un testo obbligatorio <ride> cioè, pur essendo un testo eh, credo che risalga grossomodo a 500 anni prima di Cristo un testo classico della tradizione cinese e naturalmente eh, nella nello studio dell'arte della guerra, diciamo, ehm, si riflette la fil- proprio la filosofia orientale, il taoismo, insomma, un- una idea della vita. Sostanzialmente, Sun Tzu dice che eh, il grande generale è appunto colui che vince senza combattere. Eh, ma non nel senso dell'ozio, nel senso di sapersi collocare in una posizione talmente vantaggiosa dal punto di vista strategico da indurre il suo avversario a ritirarsi o ad arrendersi e ehm, ancora sempre in questo libro si dice che la la grandezza è diciamo... La migliore azione è quella che, eh, anziché violentare la natura, diciamo che l'esercito che vince prende la forma dell'acqua, cioè l'acqua ha la caratteristica di inglobare il nemico, di assorbirlo, di farlo scomparire. In questo c'è questa idea tutta orientale, secondo cui eh, bisogna, come dire, adattarsi al movimento della natura. Non bisogna violentarla, non bisogna forzarla. In questa, in questa capacità di resistere di mettersi in sintonia con il movimento della natura c'è appunto la, il segreto della saggezza. Tutta la filosofia orientale è eh, orientata verso eh, l'armonia. Naturalmente eh, questo ha dei vantaggi, è anche una filosofia nella quale scompare la dimensione dell'individuo, della persona. Diciamo. Quindi io credo che il grande problema oggi, persino il problema geopolitico dell'ordine mondiale, passa attraverso una capacità del dialogo, di dialogo tra una impostazione di tipo individualistico o personalistica che è la versione nobile dell'individualismo, diciamo, che è propria nella cultura occidentale, e eh, la teoria dell'armonia che è proprio dell'Oriente. Ma questa è una digressione filosofica. Per quanto riguarda il nostro paese, io, io penso che in questo momento noi abbiamo bisogno di spingere lo sguardo oltre la siepe, cioè oltre il momento di crisi in cui ci troviamo. In fondo, come spesso viene ripetuto, ogni crisi è un'opportunità. E qui si tratta di eh, progettare, tornare a progettare il futuro del Paese in termini di grandi programmi di investimento, di investimenti che siano in grado di cambiare la qualità dello sviluppo. Eh, le risorse ci sono. In, in questo momento difficile l'unica, l'unica vera garanzia che noi abbiamo è che le risorse esistono. Eh, Il problema è usarle bene e questa non è una sfida facile per un paese come il nostro che è abituato in questi casi a volte a non non essere o a non essere in grado di utilizzarle le risorse o qualche volta a sprecarle.
0: Benissimo ma rimanendo sempre un po' sul sul tema dell'Oriente attraverso la pandemia ma non solo come ci racconta eh, c'è, attraverso un po' la, la domanda che cui è il cambiamento egemonico tra occidente ed oriente e quale consiglio darebbe ai miei giovani imprenditori in merito ai rapporti inevitabili anche con il sollevante? levante? Premesso che anche io personalmente se non fosse stato per il covid quest'anno avrei toccato per motivi di lavoro il centesimo viaggio in città.
1: Guarda, io penso che eh, sia inevitabile eh, la collaborazione eh, con l'Asia. Eh, la Cina in particolare è la grande potenza egemone del mondo asiatico. La Cina si avvia a diventare la più grande potenza economica del mondo. Io non credo... Ci sono anche studiosi che sostengono che la Cina crollerà, eh, che quel modello è insostenibile... Ho l'impressione che questa, più che un'analisi sia una propaganda o un auspicio, diciamo. Eh, Credo che la prima l'Economist, c'è una copertina dell'Economist del 1990. Che dice: L'economia cinese è arrivata al capolinea. E da quel momento in poi, credo che siano state una trentina di volte che. O organismi o centri studi occidentali hanno spiegato che il modello cinese oramai era, stava per naufragare, diciamo. Non è vero. L'Occidente ha un'enorme difficoltà a capire l'Oriente, a capire la Cina. a capire. La Cina viene interpretata spesso, soprattutto nel pensiero anglosassone, come una variante del modello sovietico, no? e quindi una grande potenza, ma fragile, come lo furono di un Eh, Non è vero, io penso che è un'analisi sbagliata, che non considera la peculiarità della storia, della tradizione cinese, quando parliamo di un paese che ha 4.000 anni di storia come paese unitario, 4.000 anni di storia, che è sempre stata una grande potenza, perché... se uno guarda ci sono degli studi molto interessanti sullo sviluppo economico del mondo ma all'inizio del Settecento la Cina era la più grande potenza economica del mondo Cina e India insieme facevano più del 60% del PIL mondiale poi c'è stato con la rivoluzione industriale eccetera l'Occidente ha preso il primato ma in fondo per un paese che ha eh, 4.000 anni di storia un declino che è durato 200 anni può essere considerato un momento di pausa una parentesi diciamo. quindi la Cina non è un paese emergente è proprio un'analisi sbagliata è una grande potenza che torna a esercitare il suo ruolo di grande potenza e come tale va considerata un interlocutore inevitabile e io penso che l'idea di di, di, di... Mettere di costruire una nuova guerra fredda tra l'Occidente e la Cina è un'idea sbagliata, controproducente, diciamo, dannosa per la nostra economia. Bisogna trovare il modo di convivere. L'Occidente deve essere consapevole che il mondo è irridicibilmente plurale e che ci sono paesi che non si uniformeranno al modello occidentale con i quali dobbiamo eh, confrontarci e collaborare. Naturalmente bisogna sapere che i cinesi, proprio perché sono una grande potenza, hanno una grande cultura, eh, hanno una vocazione egemonica. Eh, Collaborare con loro significa farsi rispettare, imporre loro il rispetto delle regole. Pretendere che le nostre imprese in Cina abbiano lo stesso trattamento che le imprese cinesi ricevono in Occidente diciamo eh, pretendere la protezione dei diritti della proprietà intellettuale insomma cioè, significa negoziare con la Cina un rapporto che sia un rapporto di pari dignità e, e questo è Secondo me questo è esattamente quello che l'Europa ha cercato di fare nel corso di questi anni. L'Europa ha avuto un approccio giusto al rapporto con la Cina. Diciamo, la forzatura è venuta dall'amministrazione Trump nel corso di questi anni e naturalmente si deve sperare che la nuova amministrazione, io non credo che, non credo che cambierà radicalmente l'atteggiamento americano, perché c'è una competizione con la Cina, Però spero che nel dialogo tra Stati Uniti e Europa, che certamente riprenderà con Biden, si possa trovare un approccio comune, che non può essere quello della contrapposizione, deve essere quello di una collaborazione nella quale noi dobbiamo difendere i nostri diritti e i nostri valori.
0: anche questo nuovo scenario geopolitico con la vittoria di Biden già in parte a eh, risposta a una delle domande che le avrei posto cioè di come cambiavano eh, gli equilibri in questi equilibri qual è il gioco o comunque il ruolo che l'Europa dovrebbe cercare eh, di eh, mettere in pratica secondo lei più correttamente per favorire anche quello che ovviamente è il nostro mondo delle imprese
1: ma io penso che l'Europa diciamo eh... L'Europa è alleato degli Stati Uniti e l'Europa è parte del mondo occidentale e questo sarebbe insensato, velleitario pensare ad un'Europa che gioca un ruolo di terza forza diciamo. eh? però l'Europa ha il dovere nel dialogo con gli Stati Uniti di spingere gli Stati Uniti verso una politica di coesistenza pacifica e non di contrapposizione guardi in questo momento eh, l'Occidente è in conflitto con la Cina guerra commerciale guerra contro il 5G contro le compagnie cinesi per pretese ragioni di sicurezza ma che a mio giudizio hanno uno scassissimo fondamento Eh, in realtà è una forma di guerra economica e commerciale Eh, l'Occidente è in conflitto con la Russia contro la quale noi applichiamo delle sanzioni, con danni gravi anche per le nostre economie. L'Occidente è in conflitto con il mondo islamico sciita, perché abbiamo una politica aggressiva nei confronti dell'Iran. Sanzioni, isolamento. L'Occidente è in conflitto con l'Islam sunnita, in particolare con la Turchia, che ne rappresenta oggi la massima potenza. Insomma, siamo in guerra con tutto il mondo. Vorrei dire che non mi sembra ragionevole, cioè (ride) non mi sembra una strategia ragionevole. eh, Noi abbiamo pensato, noi occidentali, negli anni 90, che tutto il mondo diventasse come noi, e cioè che progressivamente la democrazia, l'economia di mercato, il capitalismo, il capitalismo di tipo occidentale, si sarebbe... Diciamo affermato in ogni parte del mondo. Era una visione sbagliata, cioè illusoria: non è successo. Il mondo è plurale. Ci sono delle realtà che sono irriducibilmente diverse da noi. Eh, Dobbiamo convivere però, anche perché ci sono sfide, l'ambiente, la sicurezza la lotta alla povertà ci sono sfide che hanno un carattere globale e dobbiamo affrontarle insieme allora il grande problema dell'Occidente è come convivere con chi è diverso da noi senza rinunciare ai nostri valori ma creando le condizioni di una collaborazione che è necessaria per la nostra economia e per la nostra direi persino per la sopravvivenza della specie umana ho visto che qualche giorno fa un vecchio signore, certamente conservatore, ma saggio, come Henry Kissinger, si è rivolto in un'intervista pubblicata da Bloomberg eh, al nuovo presidente degli Stati Uniti, Kissinger è repubblicano, diciamo, ma non ha messo in dubbio dicevo, che Biden sia il nuovo presidente degli Stati Uniti, e gli ha detto che nell'agenda, nella sua agenda nell'agenda di Biden la ripresa del dialogo con la Cina deve essere la priorità altrimenti ha detto Kissinger il rischio è che il mondo vada verso una guerra mondiale trovato questo messaggio drammatico ma viene da un uomo che ha una grandissima esperienza e una grande saggezza e spero che se ne tenga conto
0: Assolutamente, perfetto. Ecco, venendo un po' magari a, ai temi un po' più definiamoli interni, in una recente intervista lei ha dichiarato tutto il suo sostegno morale alla gestione difficilissima che questo governo si sta trovando ad affrontare e tante volte la, padomi, la pandemia è stata paragonata ad una guerra, eh, prima ne parlavamo, e poi e proprio lei ha dovuto prendere decisioni Difficilissime anche in questo senso, quando era presidente del Consiglio. Quindi la domanda che le volevo fare è: quali caratteristiche ritiene dovrebbe avere un governo o una classe politica per affrontare situazioni straordinarie come quella che stiamo vivendo?
1: Io penso che l'attuale governo non abbia alternative, una mia valutazione politica, eh, e quindi in un momento così difficile ritengo che il dovere di chi come me ha avuto responsabilità pubbliche quindi come dire ha una, una speciale responsabilità è quello di aiutare nella misura delle mie possibilità, delle mie forze eccetera. aiutare qualche volta se, se è richiesto dare dei consigli non sono felicemente uscito dalla polemica politica quotidiana ho ho fatto, ho già dato come si dice presiede una fondazione culturale, collaboro con una grande società di consulting cerco di aiutare le imprese italiane soprattutto nella dimensione internazionale faccio un lavoro tranquillo, anche interessante come dovevo quando io fui al governo dovetti affrontare la guerra nei Balcani fu una scelta drammatica continuo a pensare che non ci fossero alternative e continuo a pensare che l'intervento militare della Nato in Kosovo eh, fu utile a porre fine alle guerre civili balcaniche. cioè nel senso che eh, non fummo noi a fare la guerra la guerra c'era c'era in corso da nove anni una catena di guerre a Bosnia che avevano insanguinato la ex Jugoslavia e alla fine la comunità internazionale doveva fare qualcosa per fermare questa spirale. Adesso c'è una convivenza, io sono molto impegnato nei Balcani, ho buoni rapporti, fra l'altro buoni rapporti anche con le autorità della Serbia, oltre che con quelle albanesi, kosovare ma penso che eh, l'Italia in quel caso si sia presa le sue responsabilità io, io credo che l'Italia uscì bene da quella ricerca perché facemmo il nostro dovere nella Nato ma fumo anche tra i paesi occidentali quello più impegnato per ricreare le condizioni di pace e di convivenza di quale classe dirigente avrebbe bisogno il paese questo discorso non lo si può fare in modo astratto la classe dirigente è quella scelta dai cittadini che prima la scelgono e poi se ne lamentano questo è tipico del nostro paese <ride> uno può dire bene, male diciamo, io non entro in questa disputa diciamo, sulla qualità della classe dirigente il paese ha la classe dirigente che ha voluto Vorrei dire che si merita, nel senso che avendo la voluta vuol dire che se la merita. Dopodiché è inutile lamentarsene. Io penso anzi che, soprattutto in momenti difficili, di cercare di aiutare.
0: Ecco, ribalto anche un po' la domanda partendo invece dal titolo di una sua relazione del 1976 al congresso dell'archeologia. <ride> <ride> Giusto, era il congresso del, del PC si, si, si intitolava la crisi del paese e il ruolo della gioventù però molto, molto, molto attuale per noi la domanda è qual è il ruolo delle nuove generazioni soprattutto dentro questa crisi
1: sì, credo che fosse del 77 era un comitato centrale del partito comunista non lo so, una cosa di questo genere io ero il segretario dei giovani comunisti però vedete Eh, vorrei fare osservare una cosa il Partito Comunista era un grande partito aveva un gruppo dirigente di altissima qualità e eh, quella riunione del comitato centrale del Partito Comunista si teneva in un momento molto particolare perché eravamo all'indomani degli incidenti dell'Università di Roma quando l'autonomia operaia aveva assalito la manifestazione di Luciano Lama, era un momento drammatico, primo. Secondo, il Partito Comunista era impegnato nella prima esperienza, diciamo, di partecipazione ad una maggioranza di governo, quindi era anche una forza politica che aveva una grande responsabilità. E, ehm, quindi la questione dei giovani in quel momento era una questione centrale della vita politica italiana e quello che si riuniva era l'organismo del secondo partito italiano, il partito fondamentale nel governo del Paese. Io avevo 27 anni e mi fu affidato il compito di fare una relazione. Ora lei si immagina oggi diciamo che la forza politica fu una delle forze politiche fondamentali del paese chiamata a discutere di una questione fondamentale in un momento drammatico affida questo compito ad una persona che ha 27 anni. Cioè eh, in quell'epoca c'era una considerazione cioè le nuove generazioni erano innanzitutto in campo con responsabilità primarie. primarie il paese è invecchiato da questo punto di vista invecchiato io appunto avevo 27 anni, 27 anni e mezzo insomma, cioè, oggi si direbbe <ride> un ragazzino dice. eppure la relazione introduttiva e lì alla presidenza c'erano voglio dire c'era una mendola Ingrao, Berlinguer non è che ci mancassero le persone in grado di fare una relazione introduttiva c'era una classe dirigente nel senso proprio più alto del termine però era considerato normale che anche una persona che era poco più di un ragazzo fosse, potesse discutere alla pari con queste persone allora io penso che questo è il problema oggi Chiamare la nuova, certo ci vuole una selezione chiamare la parte migliore della nuova generazione ad assumere pienamente una responsabilità di primo piano nella vita pubblica di primo piano nella vita pubblica in parte ecco, uno, con l'attuale governo bisogna riconoscere che c'è stato un certo ringiovanimento della classe dirigente e questo secondo me è un fatto positivo ma bisogna fare scelte ancora più coraggiose in questa direzione
0: quali scelte coraggiose vedrebbe corretto fare perché di fatto il parallelismo è molto, è molto attuale di fatto vivevamo un momento di crisi in quegli anni seppur ovviamente per altre motivazioni e siamo oggi di fronte anche per il mondo delle imprese ad un cambio eh, che eh, ovviamente creerà una nuova normalità lei come vede questo ruolo quali sono gli elementi su cui, a, a cui darebbe più coraggio nella, nella, alle generazioni più nuove?
1: Ma vede, ehm, Noi abbiamo un fenomeno che io considero abbastanza preoccupante cioè che nel passaggio generazionale in tante imprese italiane anche imprese di successo e a volte accade che in questo passaggio generazionale ci sia una crisi di leadership e questo è un fatto preoccupante, diciamo, è necessario assolutamente formare una nuova leva di, di leader di imprenditori leader no? e questo dipende dal modo in cui si fa la selezione della classe dirigente promuovendo con coraggio le persone migliori. Bisogna, come dire, tornare a introdurre un criterio fortemente meritocratico. Non è detto che il migliore imprenditore sia il figlio dell'imprenditore di prima. A volte è un altro, è un altro. Anche perché, eh, diciamo, la la leadership, soprattutto nel mondo dell'impresa, e ha bisogno di una certa fame, di una certa voglia di, arri- di arrivare. Una, una generazione che è sazia fin da giovane difficilmente produce leadership nel senso della carica, anche della carica vitale, dello spirito animale, come si diceva, che fanno parte del diciamo, profilo dell'imprenditore. Quindi questo è un grande problema, riguarda anche il modo in cui la generazione anziana contribuisce ad educare quella più giovane, deve essere messa alla prova, deve essere messa alla prova, deve fare una vita difficile. (ride) Io a 19 anni sono andato via di casa e non ci ho mai più rimesso piedi. Eh, ho avuto un bellissimo rapporto con i miei genitori (ride) ma sono eh, cioè eh, la vita deve essere educativa chi chi si abitua troppo presto a a vivere bene a vivere comodo difficilmente ha la carica vitale necessaria per affermarsi come leader soprattutto in un mondo competitivo a volte noi vediamo ragazzi, per esempio ragazzi che vengono dall'immigrazione, no? che sono molto più carichi di aggressività, di voglia di successo, dei nostri figli. Questo non è bene. Questo comporta, secondo me, c'è una responsabilità degli adulti. Gli adulti devono fare gli adulti. Il che significa anche sostenere un ragionevole conflitto con la generazione più giovane. La generazione più giovane cresce nel conflitto e se è messa alla prova, e non se viene educata nella bambagia.
0: Verissimo, anzi, vengo anche a, una, a quello che citavo essere un po' il nostro tema principale, perché facevo prima riferimento ad un evento Sherit in questo caso il primo del, del nostro mandato attuale nel quale abbiamo proprio approfondito qual era la priorità per i giovani imprenditori in questo contesto non c'era ancora il covid ma sicuramente era già un contesto altamente competitivo e uh, a stragrande maggioranza il, il tema su cui tutti hanno uh, chiarito avere maggiore attenzione è il tema della formazione. Allora, Prima citavo il, il PCI e lei è stato anche il primo Presidente del Consiglio italiano ad aver militato nel Partito Comunista. Tante cose si possono dire, ma sicuramente due caratteristiche... L'unico credo. Ah, il primo e ultimo, quindi mancava la seconda informazione.
1: Mi pare proprio di sì, almeno ad oggi, diciamo, non voglio precludere no. a nessuno questa possibilità.
0: Però ecco, due caratteristiche dicevo, sono, sono innegabili. Da una parte la capacità di formare proprio delle, delle nuove leve e eh, la vera e propria eh, potremmo definirla scuola politica e poi il fatto di essere anche un'ideologia eh, potente. Quanto mancano, questi, cioè, quanto mancano questi punti di riferimento alle nuove generazioni? Lo dicevamo un po' prima e eh, non sappiamo forse oggi se siamo più liberi o, o più soli però che cosa significa fare formazione? Ovviamente eh, lei ha di fronte sia eh, imprenditori, siamo tutti imprenditori, ma siamo anche eh, comunque seppur eh, come nuove generazioni dirigenti di una parte del nostro sistema che è la ConfCommercio e quindi questo è un tema per noi molto attuale. Cioè che cosa significa quindi formazione per lei?
1: Ma è evidente diciamo che oggi esistono... Per la, nella formazione di un imprenditore come nella formazione di un, di un leader di un quadro in qualsiasi campo dalla pubblica amministrazione eccetera, oggi esiste la necessità di acquisire competenze che eh, anche, hanno anche un carattere specialistico Cioè, è difficile che pensare che un imprenditore oggi non, conosca, non abbia determinate conoscenze linguistiche o non conosca eh, diciamo, il funzionamento eh, diciamo, del mondo digitale, quindi ci sono delle competenze, diciamo, se vogliamo chiamarle così, specialistiche che oggi formano parte del background assolutamente necessario per chi vuol fare l'imprenditore. Però, detto questo, io continuo a pensare che è fondamentale la cosiddetta cultura di base. E che la cultura di base fornita dalla nostra scuola, cioè che purtroppo è stata indebolita nel corso degli anni, io in questo sono piuttosto conservatore in questa materia, diciamo, voglio dire, la cultura umanistica rimane la base fondamentale della formazione culturale di una persona che voglia avere responsabilità di leadership. Eh, La cultura umanistica non è un fardello del passato. Guardi, io sono rimasto colpito anni fa una grande società americana ha acquistato il pignone, No? è diventato parte di una grande società americana e poi parlando con un manager americano diciamo della sua esperienza mi disse una cosa che mi colpì mi disse quando noi facciamo una selezione per eh, ruoli tecnici all'interno della nostra società normalmente i ragazzi americani sono più perché la scuola americana ha un indirizzo tecnico molto, molto avanzato. Diciamo. Se dobbiamo eh, individuare uh, invece una figura per ruoli di responsabilità, di leadership, eh, noi siamo colpiti, ma i ragazzi italiani che vengono dal liceo classico sono normalmente i migliori. Magari sanno meno matematica, informatica, eccetera, ma hanno un fondamento di cultura generale che consente loro di apprendere molto rapidamente eh, i contenuti che vengono dall'innovazione. Cioè, quello che è importante nella formazione non è tanto la conoscenza specifica perché l'evoluzione tecnologica è talmente rapida che quella conoscenza specifica cambia il linguaggio del calcolatore cambia con estrema rapidità quello che è fondamentale è avere gli strumenti di base che ti consentono di apprendere e questi strumenti di base sono a mio giudizio eh, fondamentalmente in una cultura umanistica in una cultura umanistica che abbia anche che sia nutrita di una visione storica. Allora, eh, io penso che questo è un patrimonio del paese, un patrimonio che abbiamo indebolito, eh. abbiamo notevolmente indebolito pensando che non fosse moderno studiare il greco, studiare il latino, eccetera, quando invece questo tipo di formazione rimane, secondo me, fondamentale proprio nell'educazione di quadri dirigenti di leader. di leader per i quadri intermedi è meno fondamentale ma per la formazione della leadership la cultura umanistica rimane fondamentale Quindi, e poi naturalmente c'è il mondo no? non, 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 oggi l'esperienza internazionale è una parte fondamentale la formazione è Viviamo nel mondo, siamo un popolo che ha una forte predisposizione al cosmopolitismo, diciamo. Siamo un popolo che è in grado di cavalcare l'onda della globalizzazione, di starci sopra come un bravo surfista, diciamo, e non di farsi travolgere. Tanto è vero che in Italia ci sono dei problemi, ma non c'è angolo di mondo dove non si trovi un, un italiano che ha avuto successo, diciamo. Questo è... È una secondo me delle più straordinarie caratteristiche del nostro popolo.
0: Direi come le qualità dell'aquila, visto che è il nostro, il nostro simbolo di commercio, è la capacità dell'imprenditore un po' di volare alto e cercare di guardare dall'alto, dall'alto un po' tutto. Ma le faccio una, una domanda legata eh, comunque anche eh, a quello che eh, stiamo, stiamo dicendo adesso e quello che è l'importanza anche della della base per poter apprendere anche nel percorso della vita e della della propria impresa. Però se dovessi chiederle qual è lo strumento sul quale investirebbe di più mettendosi nei panni di chi è leader, di chi fa impresa e quello che ritiene nel medio termine quindi più importante per per affrontare questa crisi, quale vedrebbe lei come strumento più importante?
1: non so come cosa si intenda per strumento diciamo, ma insomma su che cosa si dovrebbe investire di più in questo momento bisognerebbe investire sulla capacità progettuale sulla... oggi il paese da questo punto di vista è... non è adeguatamente forte, lo dico anche proprio in relazione alle alle prove se in questo momento non c'è dubbio il più grande problema dell'Italia è fare un uso intelligente ed efficace delle risorse del recovery fund no? e ai fini di di questa operazione la capacità progettuale è fondamentale bisognerebbe investire proprio come dire sul patrimonio patrimonio di know-how delle imprese è inteso come come capacità di visione del, del futuro questo è anche perché insomma, sono talmente tanti i motivi di incertezza le variabili eccetera che se non c'è visione è difficile poter agire in modo efficace io lo dico per esempio in questo momento io collaboro con una grande società di consulting, che proprio mi ha chiesto questo cioè di dare una mano a dire noi forniamo servizi alle imprese di vario genere, diciamo, di, di servizi anche altamente qualificati. Vorremmo cercare di offrire anche una visione, un'analisi di medio periodo. Ecco, noi per esempio abbiamo lavorato per fare una riflessione che potrebbe essere interessante per voi eh, eh, sul cosa cambia nel nelle propensioni al consumo del cittadino medio con la pandemia e quali cambiamenti sono destinati a rimanere nel tempo. Noi abbiamo studiato anche non soltanto, come dire, la fenomenologia, per cosa sta succedendo, no? Sia dal punto di vista della grande distribuzione, della piccola distribuzione, della scelta dei prodotti, ma anche abbiamo cercato di capire qual è l'impatto antropologico della pandemia perché non basta eh, studiare le statistiche bisogna capire che cosa cambia nei desideri e nei bisogni della persona abbiamo chiamato esperti di questo per cercare di formulare un modello di previsione che sia utile per il futuro ecco, è, è questo tipo di lavoro qui che è necessario questi sono gli strumenti che sono necessari, cioè eh, investire sul know-how, investire su, sulla visione, investire sulla progettualità, perché soltanto questo può offrire all'impresa, come dire, il retroterra su cui poi compiere le scelte dell'imprenditore.
0: Assolutamente molto interessante, anzi ha citato anche... Quello che sono l'evoluzione dei bisogni di fatto poi determina anche l'evoluzione dell'impresa perché l'impresa esiste in, in qualità di creatore di, di valore, di risposta ad un bisogno. Lei come vede la piccola e media impresa italiana? cioè Qual è l'evoluzione? La vede in una direzione prospettica positiva piuttosto che vede delle criticità? Come si immagina l'evoluzione dei prossimi? Sì, è un
1: discorso molto generale, generico diciamo. è chiaro che la piccola e media impresa continuerà ad essere diciamo, la, la, il reticolo fondamentale diciamo, della, del sistema economico italiano però nel mondo globale o si rafforzano alcune grandi realtà imprenditoriali oppure anche per la piccola e media impresa la prospettiva non è facile. Noi ci siamo raccontati a lungo che piccolo è bello, no? Ora, piccolo è bello se ci sono quei 7, 8, 10, 15 grandi pilastri intorno ai quali poi il piccolo può trovare la possibilità di crescere con sicurezza. Cioè, io penso che questo problema è oggi il problema fondamentale, anche da questo punto di vista, questo è il ruolo della società come cassa Depositi e prestiti. Deve necessariamente, come dire, aiutare il rafforzamento di alcuni grandi campioni nazionali in diversi campi. E allora questo creerà una situazione in cui anche per la piccola e media impresa sarà più facile ottenere i suoi risultati. Quindi non voglio abolire la piccola impresa, ma pensare che il piccolo non abbia bisogno del grande, diciamo, una... il mondo è un mondo estremamente competitivo e la competizione è una competizione tra sistemi, non solo tra imprese. No? è il sistema paese che deve competere e come è come un ragazzino che sia intelligente, che però ha bisogno di avere vicino un fratello grosso, se c'è qualcuno che le vuole menare, diciamo. no, Non basta essere intelligenti. Quindi è questo equilibrio che bisogna D'altro canto nel passato è stato così, cioè c'era Liri, c'era la Fiat, cioè poi c'era la piccola impresa naturalmente, la piccola impresa lavorava dentro un sistema in cui la grande impresa determinava come dire, l'ambiente favorevole allo sviluppo, generava cultura industriale, quante piccole imprese sono nate da tecnici che sono usciti dalle grandi imprese e hanno generato nuova imprenditoria, diciamo. ma senza... Senza questo elemento di cultura industriale, di modernità che viene dalla grande impresa, da, da solo, la piccola impresa non ce la fa. Quindi è questo equilibrio che va garantito nella prospettiva del Paese.
0: Presidente, le faccio un'ultima domanda: purtroppo il, il tempo ci tiranno, avremmo piacere a continuare questa chiacchierata per molto altro tempo. Eh, però non posso non farle una domanda su quello che è il tema del recovery fund, che abbiamo accennato velocemente poi abbiamo fatto un accenno veloce però da giovani imprenditori abbiamo un po la sensazione che questo sia il nostro eh, treno principale su cui costruire il il futuro prossimo dei prossimi eh, decenni quelli in cui anche noi ci esprimeremo a livello di nostra di nostra attività Qual è il suo punto di vista su questo tema e quali sono nel caso i temi, gli argomenti da non sbagliare, soprattutto guardati dagli occhi di chi deve per i prossimi 20-30 anni necessariamente, per necessità anagrafica, esprimere il suo operato?
1: Sì, adesso diciamo, il Recovery Fund è diventato una, un'espressione che viene evocata in modo taumaturgico, no? C'è qualsiasi cosa, uno dice, stamattina fa freddo, però meno male c'è il Recovery fund quindi in qualche modo. Il Recovery Found si tratta di risorse in parte a fondo perduto, ma in parte a debito, quindi sono debiti che dovranno essere pagati. Bisogna cercare di utilizzare in modo intelligente, perché è sicuramente una massa di risorse che da molto tempo... No? Di cui da molto tempo l'Italia non dispone, quindi è un'opportunità. Ora il governo sta sta discutendo, è abbastanza avanti nel definire le priorità, eccetera, quindi non vorrei dire, parliamo di una materia che è ampiamente, diciamo, discussa ed esplorata. Ecco, quindi, ma io credo che, eh, parliamoci chiaro, le, le questioni del paese sono lì. Formazione, innovazione, investire sull'innovazione è fondamentale, le infrastrutture strategiche, i grandi beni beni collettivi, diciamo, a cominciare dalla sanità. La sanità è stata a lungo considerata una spesa, oggi ci dobbiamo rendere conto che la tutela della salute delle persone è un formidabile volano di crescita, formidabile volano di crescita di innovazione, di, di, di sviluppo economico e eh, anche un grande mercato diciamo. Quindi, e l'Italia in questo campo per esempio ha sicuramente nel campo farmaceutico eh, cioè, e il sistema sanitario italiano tutto sommato in questa prova si è dimostrato non peggiore degli altri anzi direi tra quelli che hanno retto meglio nel mondo quindi so, sono, eh, spendere i soldi con intelligenza in questo senso. Poi vorrei dire una cosa: cioè, nessuno mai parla, perché siamo un paese sempre a caccia di soldi, no? Ma i soldi ci sono in questo paese. C'è un'enorme massa di risorse che è il risparmio degli italiani. Noi siamo il paese, uno dei paesi del mondo dove la ricchezza privata e il risparmio privato sono più significativi cioè noi eh, diciamo, ci azzuffiamo intorno ai miliardi di recovery fund ma nelle banche giacciono 1800 miliardi di risparmio degli italiani una, ri- una ricchezza gigantesca che è eh, largamente inutilizzata ai fini dello sviluppo del paese Cioè noi vediamo che ci sono fondi francesi, fondi cinesi che vanno in giro a comprarsi le medie aziende italiane di successo, medie o grandi aziende italiane di successo, e mentre l'enorme ricchezza degli italiani è inerte, oppure ha impieghi speculativi, oppure viene viene manovrata da fondi stranieri. Non so, non, non, non è facile fare il calcolo di quanto i grandi fondi stranieri, diciamo di quanto risparmio italiano abbia in pace. Noi non abbiamo nessuno strumento importante di, eh, mi, di veicolo di mobilitazione delle risorse degli italiani, non, io non voglio parlare di non voglio, non voglio parlare delle polemiche politiche sulle patrimoniali, Non voglio dire la patrimoniale, no ma trovare il modo di mobilitare queste risorse per patrimonializzare le nostre imprese finanziare le opere necessarie quelle che possono avere un ragionevole storo investire sullo sviluppo del paese questa è secondo me una delle delle questioni irrisolte dell'Italia più grandi perché dice noi non siamo un paese povero dobbiamo andare a caccia di capitali ci vuole qualcuno che venga a investire in Italia noi siamo un paese ho parlato poco tempo fa con un rappresentante di un grande fondo svizzero dice per noi l'Italia è il quarto target del mondo dice in che senso? che per massa di ricchezza delle famiglie questa è una società che fa wealth management Quindi cerca ricchezza da gestire per Massa di risorse delle famiglie, che a noi interessa perché vogliamo gestire è il quarto paese del mondo. <ride> cioè, E tutta questa ricchezza, noi ci lamentiamo perché il dibattito pubblico italiano è come se noi fossimo poveri, diciamo. Ora, una parte degli italiani sono poveri, ma una parte sono ricchi. Ora, io non li voglio portare via i soldi dei ricchi, ma vorrei trovare il modo di convincerli a investire sul futuro dell'Italia. Guardi che sarebbe un'operazione mica piccola questa qui. Sarebbe forse l'uomo di Colombo, diciamo. Invece di andare in giro come dei disperati a chiedere soldi, forse potremmo renderci conto che ce li abbiamo. Se naturalmente troviamo il modo di convincerli quelli che li hanno a investirli sul futuro.